0: El Balcón del Mediador. Muy buenas tardes, buenas tardes Ana. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos en un lunes más, lunes 22, 22 de marzo, ¿no? Las 7 de la tarde, hoy nos reíamos ahora, ¿no? Bueno, nos reíamos, comentábamos, ¿no? Que estamos, estamos de moda los mediadores, ¿no? Hemos visto, no sé si habéis visto el programa de Sálvame esta tarde, ¿no? Y ahí tenemos a una de nuestras colaboradoras, Ana Criado, defendiendo la, la mediación. ¿no? Esa difusión que siempre hemos pedido, esa difusión que siempre hemos dicho, que decíamos, ¿sí? ¿por qué no vamos un día a un programa de televisión y esas cosas? Bueno, pues ahí está, ¿no? Nos ha llegado de la mano de, de Ana, ¿no? Ya la habíamos visto anterior, en entre otros, difundiendo mediación cuando la Pantoja es su hijo y ahora estamos con, nos hemos cambiado, nos hemos ido a los jurados ahora, y estamos ahí, ¿no? Bueno, pues ya veremos, ¿no? Es una manera de difundir. Es una manera de que un programa con tantísima audiencia, según marcan los EGMs y demás, pues, pues podamos ir sumando y podamos ir viendo, ¿no? Y si la habéis escuchado, pues, pues las que conocemos a Ana, ¿no? Pues en su línea y en la manera de difundir y ver lo que es mediación, lo que no es mediación, la voluntariedad, etc. ¿no? Pues de ahí nada, mandar nuestra enhorabuena Ana y gracias por la difusión que puede estar, que puede estar haciendo. ¿no? A ver si podemos tenerla la semana que viene con nosotros, como la llamo yo, la mediadora de moda. El programa, de hoy, el programa de hoy, como prometimos la semana pasada, el, la mediación internacional. ¿no? La semana pasada hablamos con Irene y con Fernando de la formación y demás. Y quedó en el aire que ya estábamos detrás de ello. Cómo es la formación y cómo requisitos para ser mediador en, en otros países. ¿no? Y hemos contactado con, con Pablo Arteta en Colombia, con Isabel Jara en, en Chile y con Alberto Villegas, nuestro Alberto, en, en México. ¿no? Pero antes yo recibo mensajes ya antes de empezar. Eh, quería mandar un mensaje a Maite, una persona que dice, bueno, pues que es fan del libro que yo he escrito y que sí la mandaba un mensaje y luego al grupo de, de alumnas de prácticas del de máster de mediación de la Universidad de Valladolid en su campus de, de Segovia, ¿no? Que las hemos invitado a que se conectaran hoy al, al balcón del mediador para que, bueno, podamos metiendo poquito a poco a gente nueva para que vayan viendo. Algún día las traeremos al estudio para que nos cuenten un su experiencia en el máster de, de mediación ¿no? bueno una tarde intensa vamos a ver qué nos van contando desde otros países sudamericanos cruzando el charco, como se suele decir vamos a, a unas cuñas y nos vamos a colombia Bueno, y antes de saludar a Pablo, para que nadie se sienta que no le saludamos, saludos a Narda, Beatriz, a Xavier Pastor, a Mariana Giraldo Cardona, Malena Teniente, gente que nos va dejando mensajes en redes y que desde ahí pues les agradecemos que estén de ese, de ese lado. ¿no? Bueno, ahí nos dicen Malena, no excelentes participantes, felicidades y demás. Y bueno, pues nos vamos a la primera llamada, nos vamos a Colombia. Pablo Arteta. Pablo, buenas tardes en España. Pablo, vamos a ver, ya sabéis que esto de la técnica y, y nos vamos lejos además. Vamos a ver si le teníamos ahí en, en directo. Está Óscar ahí con, hablando con él, ¿no? Vamos a hablar un poquito con Pablo. Buenas
4: tardes, buenas noches.
0: Hola Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes desde España. ¿Qué ha tal? Habido. Sí. Te, te oímos perfectamente ahora.
4: Buena, buenas noches desde Colombia.
0: Bueno, ¿en qué zona o región de Colombia se encuentra Pablo?
4: en Barranquilla, al norte, en la desembocadura del río Magdalena, la quinta ciudad de Colombia
0: muy bien bueno Pablo lo primero darte las gracias darte las gracias por, por querer colaborar y por aportar tu granito de arena tu gran granito de arena en este mundillo de la de la mediación porque ahí está cuando yo conocí a Pablo Pablo me pedía lo de un vídeo para mediación en Colombia cuando empezó a ser el gran impulsor de la mediación en Colombia Pablo cómo está la mediación en Colombia qué qué pu puedes explicarnos a todos nuestros oyentes tanto nacionales como tenemos muchos internacionales cómo está la mediación en estos momentos en tu país?
4: Con mucho gusto. Para mí es un orgullo y un privilegio estar acá y poderles contar a todos que en Colombia cumplimos precisamente ayer 21 de marzo 30 años de tener conciliación. Somos un país líder y muy antigua la acogida a estos métodos de resolución de conflictos. Pero ¿por qué mi movimiento? Yo quiero que haya mediación en Colombia porque la, la conciliación, que de la que tenemos 30 años, es un asunto solo de abogados y por eso un poco rígido, procesalista. Yo quiero que sea más flexible e interdisciplinaria la mediación con todos sus beneficios, como se conoce en Europa y en Latinoamérica, en el resto del mundo. Entonces, sí, te Pablo, escucho.
0: podemos decir que, que la mediación en Colombia está naciendo lo que es el concepto y la filosofía de mediación, ¿no?
4: Sí, pero, pero con toda la experiencia de los 30 años de conciliación, no podemos negar que Colombia ha avanzado, ...en la resolución de sus conflictos... ...con la conciliación... ...pero vuelvo y te repito... ...con mucha rigidez... ...muy tema de abogados...
0: Sí, Colombia tiene ley nacional... ...no de conciliación... ...ley nacional de mediación...
4: ...no, no tiene ley nacional de mediación... ...estamos procurando... ...presentar un anteproyecto... ...pero hay un grupo importante... ...de mediadores colombianos... ...que prefiere que no haya ley... ...para que no pierda la flexibilidad... Porque los colombianos somos muy legalistas, muy apegados al derecho. Y entonces se nos daría por modificar esa ley y volver también rígida la mediación, que no
0: se quiere. Entonces, Pablo, para poder ejercer de mediador en Colombia, ¿qué requisitos hay que tener?
4: Para ser conciliador se requiere ser abogado, para ser conciliador en derecho. Pero para ser mediador no se requiere ahora mismo nada solamente la buena voluntad y pues capacitarse por supuesto pero tener ni... una capacitación sí,
0: pero ninguna profesión sí. ninguna profesión de base da igual la profesión ninguna titulación cualquier da... cualquier colombiano con una capacitación en, en mediación del número de horas que sea ya puede ser mediador
4: es que no tenemos todavía un organismo centralizado nacional que esté cumpliendo con mediación. Hay solamente mediación familiar en la Universidad de Antioquia en un núcleo y hay solamente dos o tres núcleos más. Estamos formando uno acá en Barranquilla con la Universidad Simón Bolívar y que pretendemos ir ampliando. Es que nuestro movimiento acaba de empezar, como quien dice, y tiene algunas resistencias por porque los abogados piensan que le vamos a quitar mercado esa es la clave.
0: Lo conocemos, esa sensación la conocemos, ¿no? Y yo lo único que te digo es que mucho ánimo, mucho ánimo y adelante. Eh, nos decías que fundamentalmente, o en estos momentos, la única mediación que se puede estar ejerciendo en Colombia, por las razones que hay, son la mediación familiar. Eh, poquito a poco se va conociendo, ¿no? Pero entiendo que... Eh... Tenemos... Sí, dime, dime.
4: Tenemos mediación escolar, que es así difundida hace ya algún tiempo, y como verás, pues ahí se ha caminado bastante. Pero, pero mediación comunitaria a partir de, de, de este gobierno, de, con la ministra anterior, hubo todo un proceso de creación de una llamada caja de herramientas que permite facilitar la mediación comunitaria a los entes territoriales que han sido objeto de proceso de paz por por la por la, el proceso nuestro de paz, que también, como tú sabes, genera toda la conflictividad que tenemos los colombianos. Sí.
0: Pablo, ¿cómo veis desde Colombia la mediación en Europa y en concreto en España?
4: Yo eh, por eso lancé el movimiento, porque yo tuve la fortuna de hacer un posgrado en la Universidad de Castilla-La Mancha, y pude ahí eh, aprender de Elena Soleto, de Emiliano Carretero, de Raúl Calvo Soler, de Juan Páramo, eh, que fueron mis profesores. Y eh, por eso entendí que Colombia tiene que entrar en ese trámite de entender la filosofía de la mediación y adoptarla y adaptarla, ¿ok?
0: Sí, sí, perfecto. Y nos parece, nos parece ideal. ¿Asiste mucha gente, no a la mediación, que ya sabemos que estáis empezando, a la conciliación? ¿Es obligatorio asistir a conciliación antes de acudir a un proceso judicial? Sí.
4: En materia civil sí, es obligatorio, es requisito de, de procedibilidad. El juez no aceptará la demanda en materia civil, salvo que existan medidas cautelares. Eh, si no ha corrido primero con el trámite de la conciliación. Es más, dentro del proceso inclusive, la primera audiencia, el primer trámite es intentar por el mismo juez una conciliación, es decir, el juez casi que se quita la toga y se pone una camiseta de mediador, cosa que es un poco impropia, deberíamos tener mediadores y salas de mediación intrajudiciales para facilitar el que el juez no tenga que cumplir ese doble papel que le queda un poco difícil, ¿cierto?
0: Entonces, ¿estamos hablando de una conciliación intrajudicial o la pueden hacer extrajudicial y el, y el ciudadano, el colombiano de a pie, puede seleccionar o elegir al conciliador que desee o es impuesto por el juez?
4: Muy bien, muy buena tu pregunta. Y precisamente, eh, sí tenemos conciliación extrajudicial en todos los ámbitos. En Colombia hay alrededor de 1.400 centros de conciliación amparados por el Estado, respaldados por el Estado y también privados. Y las facultades de Derecho tienen además consultorios jurídicos en los que los estudiantes de los últimos semestres prestan ese servicio social gratuito. Y es decir, por eso te vuelvo a insistir, tenemos 30 años con mucho orgullo de tener conciliación y hemos avanzado mucho con ella en la en la des, de, en el afán de evitar la litigiosidad pero no hemos podido porque el problema está muy arraigado es decir en la mente de los colombianos esa litigiosidad ese querer que sea la autoridad quien te resuelva los conflictos eso es realmente atávico
0: Acude mucho sí. la eh, perdóname, Pablo, ¿acude mucho la gente a la conciliación directamente, o como ya lo has, ya lo has sí. indicado, ¿no?
4: Sí, sí, se ha generado toda una cultura para ello, y la gente sí acude a conciliación. Pero vuelvo y te repito, cuando llega es citada una audiencia, fíjate nada más el término que te citan a una audiencia de conciliación tú vas desprevenido como ciudadano vas pensando, ahí seguramente va a haber unos abogados, quién sabe qué me va a pasar, al ciudadano común que no tiene por qué saber qué, cómo se trata una conciliación cierto. Sí. a pesar de los 30 años es que como te digo, 30 años no, no pasan en balde, pero parece que sí, porque mucho de la conciencia de los colombianos aún pretende resolver los conflictos a través de la vía judicial es que no ha sido fácil
0: no, 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 30 Tre años, no. años no. Pablo, ¿en qué podemos ayudaros? ¿En qué podemos echaros una mano? Aparte de la difusión que podamos hacer en radio, en redes y demás, eh, los vídeos que hemos grabado y los vídeos que estás difundiendo, tú necesitas más vídeos, necesitas que hagamos un llamamiento desde aquí, ¿qué te podemos echar una mano nosotros desde aquí?
4: Sí, claro que sí. O sea, la gente no cree mucho en el, en el proyecto porque piensa que yo estoy simplemente trayendo del extranjero algo para aplicarlo en Colombia y que si ya tenemos conciliación, ¿para qué mediación? Pero todo lo contrario, es decir, sí tenemos que utilizar lo que tenemos de conciliación, esos avances, pero profundizar aún más, flexibilizar más. ¿Qué pueden ayudarme ustedes? En todo, ¿cierto? Porque el, el ejemplo sirve de guía. Ustedes también tienen problemas en Europa con la implementación de la mediación, no ha sido fácil, ¿cierto? cierto todo cierto. significa para nosotros una tarea y esa tarea la he asumido yo con un grupo de personas, con una construcción de una red, de mediadores colombianos hay unos muy buenos yo creo que tú conoces a Ana Sambol la Viviana sí. Romero Joseph, Joseph Redorta está intentando fortalecer el Instituto Latinoamericano de Conflictología es decir, fíjate si sí hay toda una tendencia a mirarnos de otra forma ahora por ejemplo estoy perteneciendo a una fundación ahora a la fundación de la asociación para la Internacional de Mediadores, ACIMEC, que también pretende eso, crear lazos, crear fuentes, crear puentes de entendimiento entre Europa, Latinoamérica, inclusive. Fíjate cómo Argentina ha desarrollado también la mediación, México está en esa tarea, y lo iremos ahora con Alberto Villegas Chile, nos lleva algo de ventaja también. Entonces tenemos que seguir el buen paso que nos están dando otros países en Latinoamérica. No solo de conciliación viven los conflictos, tenemos que tener mediación.
0: Gracias a Dios no solo de conciliación viven. Pablo, eh, el tiempo en la radio nos, nos apremia. Para mí es un placer entrevistarte, para mí es un placer que sepas que, que desde el balcón del mediador todo aquello que necesites. Yo hago un llamamiento aquí a todos los mediadores que nos estén escuchando y que deseen mandar un vídeo para animar a la gente de Colombia a que conozca la mediación, a que se implique en la mediación. Eh, ¿Cómo te lo hacen llegar, Pablo? ¿En un correo electrónico? Te, ¿Por redes sociales? Sí.
4: Por redes sociales, por un correo electrónico, mi correo es fácil, es pablo .gmail .com. Uh -huh. y tengo muy mucho movimiento en todas las redes sociales, en YouTube es donde está el canal, tengo 120 videos y tú podrías preguntarme, José Antonio... Con mucho gusto. ¿Para qué quiero tantos videos? Es que cada video para mí es un triunfo porque cada uno significa una visión y una misión particular de un mediador. Tengo mediadores de Ucrania, de de Sudáfrica, de Italia, de España, por supuesto muchos, de Argentina. Pero cada uno de ellos brinda su propia visión, su propio granito de arena, granote de arena, como tú decías, para la causa. Es que esta causa, una golondrina no hace verano. Somos muchos los que tenemos que actuar para que haya mediación privada, mediación en todos los ámbitos en Colombia. José Antonio, no sabes cuánto te agradezco esta ventana por el balcón, esta... Eh, yo también estoy asomado a mi balcón viendo el calor de esta ciudad, muy amable.
0: Pues Pablo, ya sabes que lo que necesites cuenta con nosotros para apoyarte en todo aquello y lo que te he dicho. Reitero mi agradecimiento de que hayas estado aquí en Antena y en directo con nosotros, porque lo que pretendemos en el balcón es dar voz a todos los que estáis luchando y aportando por la mediación y ayudaros en, en todo aquello que podamos. Pablo, un abrazo muy grande desde España. Un abrazo.
5: Se fallar Aprendí la diferencia
3: ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas y apuesta por el diálogo y la palabra para la gestión de conflictos? ¡Existe! Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP. Nuestra misión es tu satisfacción. Acude a mediación para que de un pollo salga un buen rollo. www.procumedia.es
2: Bueno,
0: pues de en el centro de formación ¿no? que está ahí, nos mandan... que han, hoy, hoy, ha comenzado, hoy ha comenzado la segunda edición de un curso que tienen con la UNIR, con la Universidad Internacional de La Rioja, ¿no? Un curso de resolución de conflictos, sobre todo enfocado para profesores en activo y en el cual pues, hay matriculadas 26 personas en estos momentos para poderlo, poderlo hacer, ¿vale? Es su, su formación, sus talleres siguen con ellos, sus talleres online y su eh, taller y prácticas de cómo manejar las, no las redes sociales, sino cómo manejar las plataformas de videollamada y demás, que eso también está se está moviendo ahí, ¿no? Y, bueno, preparando, como nos dicen, nuevos cursos con la UMC, con el Universidad Europea Miguel de Cervantes y demás, ¿no? Pero bueno, lo que hemos hablado de formación es con el respaldo de universidades, con el respaldo de entidades que puedan dar ese nombre o prestigio a, lo, a los cursos. No quiere decir ni que Mediadolid ni que otras empresas no lo, no lo puedan tener o adquirir. ¿no? Pues sobre todo como hablábamos la semana pasada para ver que ese dinero que les cuesta, porque al fin y al cabo en la situación en la que estamos a mucha gente le está costando un esfuerzo, sea rentabilizado y que detrás de ello existan profesionales, tanto las entidades como, eh, decía Irene, ¿no? ver el plantel de profesores para ver que era una de las condiciones que ella ya, que ya ponía o que ella veía, ¿no? Bueno, pues estamos ahí. Entonces Mediado Li fundamentalmente nos indica sobre el curso de la UNIR, que si alguien quiere, el plazo sigue abierto, un curso que ha empezado, como os he dicho hoy, y que acaba a finales del mes de mayo, ¿no? Es un nuevo sistema que tiene la UNIR que estudiando y viendo 10 minutos al día, es con 10 minutos al día, con unas videoconferencias, unas clases grabadas y un pequeño de temario pues lo van, lo van consiguiendo. Entonces, bueno, pues 10 minutos al día, ¿quién no lo puede sacar? Y alguno estará pensando, pues yo no, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos ha trasladado eh, Mediadoliz desde su sección o su departamento de, de noticias e información con, con medios de comunicación, ¿no? Bueno, eh, tenemos a Isabel, bueno, vamos, vamos con Isabel para no perder tiempo. Isabel, buenas tardes desde España.
6: ¡Hola! ¿Cómo estás, Antonio?
0: Muy bien, ¿qué tal? Súper
6: contenta.
0: Sí. Hemos llamado a Chile, ¿no?
6: Hoy sí, estamos Pero... como al otro lado del mundo, así otro... es que haciendo esta conexión maravillosa.
0: ¿En qué zona de Chile, Isabel?
6: Está, estoy en Santiago de Chile, ah. y a estas alturas de mi día son las 3.25 de la tarde.
0: 3.25 de la tarde... Isabel, sí. que quiero darte las gracias por estar ahí y la, darte las gracias por por ser la persona que, que nos va, que va a compartir con nosotros y que nos va a exponer un poquito la realidad que, que se vive en Chile. ¿no? Decía ahora Pablo de, desde Colombia no que Chile que iba unos pasitos por delante de cómo está Colombia. Eh, Isabel, ¿cómo está en estos momentos la mediación en Colombia? ¿Es obligatoria? ¿No es obligatoria? Eh, ¿Hay conciliación, como decía Pablo? ¿Es mediación pura? ¿Hay una ley? Cuéntanos un poquito cómo tenéis la mediación.
6: Ya. Bueno... Eh... Primero, el contexto que se nos da hoy en día con este asunto de la pandemia, que estamos entrando nuevamente en confinamiento total, y eso nos ha acarreado um, problemáticas de la presencialidad. Por lo tanto, se han, se han tenido que adecuar los sistemas para entregar la mediación online. Ahora, eh, se hace la diferenciación. No todas las mediaciones eh, tienen este acceso directo a ser online. Por lo tanto, eh, hay algunas que están funcionando perfectamente, pero, por ejemplo, yo, que pertenezco al área de la mediación familiar privada, eh, los privados sí podemos hacer mediaciones online, pero con esto de la pandemia se se subió una ley por, por esta excepcionalidad en que estamos viviendo en que la mediación se está saltando por lo tanto pasa directo a, al sistema judicial para darle prontamente eh, resolución entonces eh, nos hemos visto un poco en desventajas con respecto a eso ahora eh, aparte de la mediación familiar privada, está la mediación familiar licitada. Está licitada es como decir, está sustentada o subvencionada por el gobierno. Sí. La, la realidad, la gente que llega a, esta, a este tipo de mediación es la que económicamente está un poco más desfavorecida. Por lo tanto el gobierno le da la entrada a través de los tribunales de familia para poder acceder como primera prioridad a resolver sus conflictos a través de mediación.
0: Isabel, me llega una pregunta Me llega una pregunta que dice que si en Chile el mediador puede vivir de la mediación o lo compagina con otra profesión.
6: Uf, esa pregunta es muy buena. Y de una respuesta muy triste.
0: Casi llámela, así.
6: Hay, sí, hay una diversidad inmensa. Los que se están salvando son, en este minuto, aquellos que pueden ejercer la mediación privada eh, y además ejercen como abogados. Claro. Entonces hay muchos que... Si las causas que le llegan son para mediación, las pueden hacer, pero también tiene su, tienen su gran fuente de causas que son de otra índole. Por lo tanto, ellos, eh, eh, conformados como, no sé, por, ente, con oficinas, centros, en que son varios, uno, por ahí van salvando la situación económica. Sí. Ahora, en, en mi caso, por ejemplo que solamente le hago a la mediación familiar privada y estoy sola, eh, yo estoy así, junto con la pandemia, un año de nada. <risa>
0: De nada. Así, ya. cero. A ver, lo que te voy a contar es cierto porque me ha pasado a las cuatro y media de la tarde hora española que he estado reunido con un grupo de alumnas de prácticas a las que he invitado al programa. Eh, había una chica que lleva muchos años, una chica chilena que lleva muchos años aquí y que me preguntaba, eh, la dije, pues voy, voy a entrevistar a una compatriota tuya, voy a entrevistar a Isabel, ¿no? Y me decía, porque ella ya. Está, se está formando aquí y dice que quiere ir a, a mediar a Chile, ¿no? Eh, ya, ¿Cuál es la formación que necesita para ser mediadora en Chile?
6: Mira, los requisitos para ser mediador están dados por el artículo 112 de la Ley de Tribunales de Familia. Y dice que eh, uno de los requisitos es tener un título profesional otorgado por alguna universidad o algún instituto profesional que esté reconocido por el Estado y... Eh, determinado en el reglamento, o sea, mínimo una carrera de ocho semestres de duración. Otro punto u otro requisito es la formación especializada en mediación y en las materias, eh, no sé si se va a dedicar a familia o, o, o de infancia o lo que sea. Entonces el reglamento establece horas mínimas de formación, eh, de formación académica en mediación familiar, por ejemplo también el requerimiento es la práctica acreditada uh -huh. eh, otro requisito es no haber sido condenado por delito eh, que merezca una pena afectiva delitos contra la libertad sexual, ni actos de de lo que llamamos nosotros violencia intrafamiliar y otro requisito que está en este artículo es dice, disponer de un lugar adecuado para desarrollar la mediación en cualquier comuna donde tenga jurisdicción el juzgado ante el cual se acuerde la mediación. Y aquí este punto es súper importante porque hay abogados que, aparte de ser abogados, son mediadores. Y ellos tienen que delimitar muy bien su territorio porque por ley, si ellos van a hacer mediación, no pueden... Eh, además a, a esas mismas partes hacerles algún otro tipo de trabajo en el mismo lugar, ¿me entiendes? Sí, sí, o si sí. van a tomar una pausa y después hacer la mediación en ese mismo lugar no se puede. Está está Penado.
0: Penado. Eh, lo que sí he visto, porque publicas mucho, te mueves mucho en redes y sobre todo nosotros uh -huh. leemos muchísimo, hay un colegio oficial de mediadores en Chile, ¿no? Ese colegio sí. es un colegio oficial respaldado por el Ministerio de Justicia, eh, es un colegio oficial de mediadores privados, ¿qué entidad tiene?
6: Ya, mira, eh, yo trabajo para el colegio, eh, eh, no no con un pago monetario, sino que absolutamente voluntarios todos los que estamos ahí. Y, y por ejemplo, el colegio lo que pretende como dentro de sus objetivos, meta, su visión, misión, es poder difundir, es poder publicitar, es poder darle a la mediación eh, un lugar dentro de la sociedad ya sea a nivel nacional, a nivel internacional, y estamos con campaña, estamos con harta actividad para difundir eh, y entregarle a, 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 a la gente que pueda leer nuestras redes sociales, que le damos como harto énfasis, es un poco educar también. En estos posts que yo, justamente subo yo, es poder educar a la población respecto a eh, todo lo que se refiere a mediación. Sí, y pues, que de alguna manera tenga la instancia y si tiene dudas, se acerque y que se conozca
0: Sí, porque yo invito a todos no ya Isab seguir a Isabel Jara, evidentemente pero sobre todo al Colegio, de al Colegio de Mediadores de Chile porque su página web es una página muy atractiva está la famosa Misión Visión ¿eh? Historia, sí, Misión Visión Valores sí. que, todos, que todos promulgamos sí. y que todos nos movemos y eso es importante, sí. ¿no? Eh, una pregunta que tengo, es, esta es mía, ¿vale? Es curiosidad mía. Ya. ¿Ha llegado Dale. la mediación al ciudadano, al chileno, de a pie? ¿O es otro de los grandes lagunas o de los grandes retos que tenéis que no sabéis cómo llegar al chileno, como nos pasa a nosotros aquí en España?
6: Uf, eso yo creo que es eh, un espacio común, porque también es un desafío para nosotros. Si bien es cierto, está, no está... Da muy visibilizada, por lo tanto el trabajo que se hace a nivel de hormiga, que es lo que hace el colegio un poco, y lo que hace, eh, no sé, pues cada centro, cada persona que se dedica a, a este rubro, son granitos de arena para la mediación. Ahora, a nivel gubernamental, eh, yo diría que no es mucho tampoco. Hay harto desconocimiento, fíjate, y eso es lo que a nosotros igual como que nos duele un poco, pero estamos en esa labor, en la labor de la hormiguita.
0: Pues de a poquito ver, a ver si entre todos conseguimos la misma labor y somos capaces Esa todos, es todos, es todos de hacerlo y una última unirnos, pregunta sí, unirnos, unirnos es, es fundamental es idea.
6: Sí, Ir, sí. remar
0: todos en la misma dirección y el mismo sentido Exacto. porque una dirección tiene sí. dos sentidos sino misma dirección y mismo ah, bueno. sentido eh, Isabel y por uh -huh. último eh, cómo se ve desde Chile la labor de la mediación en Europa y en España en concreto
6: eh, yo diría que eh, a mí personalmente me dan arte envidia, ¿eh? <risa> porque ustedes están súper adelantados, y, y me parece maravilloso, por ejemplo España para mí es, eh, es un ejemplo vivo de la extensión, la variedad que tienen en mediaciones, eso para mí, y, y para muchos de nosotros, eh, es como un símbolo de, de que vaya, allá hay que ir, ese es en nuestro norte, eh, un poco copiar eh, esta tendencia que se van sumando un montón de países. Ahora, Argentina, hablando más como de manera continental de lo que nosotros eh, tenemos a nuestros vecinos, también es super, sumamente movida con la, con la mediación, Brasil muy movido con la mediación, eh, Colombia con mi amigo Pablo Arteta, bueno, ellos también están en esta consigna de, de echarle para adelante con todo para poder lograr tener también esta visualización de la mediación que es tan demasiado útil, demasiado bella.
0: Sí. Y, y esta, esta estamos. es Isabel. Y esta es la última, la última te lo prometo porque me acaba de llegar que cómo está la mediación. Ah, me pregunta, ah, me preguntan cómo está la mediación educativa en Chile.
6: Mira. La mediación educativa eh, la tenemos nosotros bajo el concepto de mediación escolar. Esta eh, está, está bastante bien eh, asentada y cada vez creciendo un poquito más. Eh, se ha visto mucho, por ejemplo, el movimiento con esto de la crisis social, eh, en que colegios emblemáticos han estado con protestas, con tomas, con, con harto alboroto, eh, y ha tenido que, de alguna manera, la mediación meterse en este contexto, que podríamos decir casi de guerra. Entonces, los colegios, hay muchos colegios que han instaurado por ley, y eso lo encuentro maravilloso, que se tenga un departamento de convivencia escolar. Sí, y ideal. este, junto con orientación, están trabajando para, para instaurar desde los más chiquititos lo que es la mediación. Eh, ahora, sí falta mucho por mejorar y por hacer muchas cosas más, pero ya está instalado. Ahora tiene que crecer.
0: Isabel, lo mismo que le he dicho a Pablo, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Qué podemos nosotros aportarte para que desde aquí nuestro granito de arena te ayude en tu gran labor?
6: ¡Ay, qué lindo! Mira, es lo que tú ya estás haciendo. Dar estos likes, dar opiniones para poder nutrirnos, para poder compartir y, y dar a conocer de esta manera casi como del boca a boca entre nuestras redes sociales, con nuestros amigos, de lo que es la mediación. Lo que nosotros hacemos acá en Chile, que pueda conocerse también allá. Así es que la ayuda que ustedes nos están dando es maravillosa y si esa se multiplicara sería aún mejor. Pues igualmente sabes. lo que ustedes hacen acá también lo hacemos. Cuenta, Entonces, algo cuenta con guapo.
0: nosotros, Isabel, para todo aquello que podamos, seguiremos dando los likes, seguiremos leyendo los artículos del post, seguiremos o seguiremos de cerca, no creáis, y intentaremos sí. aprender aprender de vosotros que necesitamos mucho, aunque vosotros nos veáis a nosotros como, como el norte de que tenemos que coger esa esa bandera. Isabel, sí. muchas gracias porque es que el tiempo en la radio se nos va y tenemos una horita Uy, y sí, nos rabidito. queda ahí que muchas gracias de verdad que un abrazo
6: sabe? sí quién sabe que podamos hacer proyectos juntos eso sería maravilloso también si un me futuro. estás
0: si me estás tirando una indirecta sí. yo las cojo todas ¿eh? ah,
6: pues vamos a poner manos a la obra, a la y obra muchas Isabel. gracias por la invitación nada gracias a, besitos a ti besitos para todos Cariño. un muchas abrazo gracias. Isabel un abrazo chau chau
1: ¿Quieres separarte de forma civilizada? ¿Crees que es imposible llegar a un acuerdo? Si en vez de un juicio quieres ser el dueño de tus acuerdos acude a Mediación Para solucionarlo a veces solo hace falta hablar Llámanos y te ayudaremos Mediadores Valladolid 659-648630 La mediación puede ser tu solución
3: ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas y apuesta por el diálogo y la palabra para la gestión de conflictos? Existe somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP. Nuestra misión es tu satisfacción. Acude a Mediación para que de un pollo salga un buen rollo. www.procumedia.es ¿Tienes problemas?
2: ¿Estás harto de que decidan por ti?
3: ¿Quieres el control de la solución?
2: Inmediatio.
3: Llámanos. 931 718 443.
2: Mediación. Tu solución.
0: Bueno, vamos con la actualidad mediadora, esas noticias ¿no? que nos da Diario de Mediación y Gema Morciano, que al final la nombraremos con unos dos artículos que nos ha facilitado. ¿no? Bueno, vamos allá. En tierra de nadie del divorcio hostil.
7: En España comienza a sentarse la figura del coordinador parental, un asesor del juez que ya se utiliza, no sin polémica, en siete comunidades autónomas en los casos más conflictivos. En los divorcios hostiles, en los que los cónyuges han llegado al punto en que no logran acordar ni siquiera la custodia de sus hijos, algunos juzgados españoles han comenzado a recurrir a una figura externa similar a la del mediador, conocido en los entornos judiciales como coordinador de parentalidad. Su función consiste en proponer medidas al juez después de sostener entrevistas con ambas partes, juntas o por separado. Y aunque su dictamen no es vinculante y los padres pueden rechazar inicialmente su intervención, al final tienen capacidad para influir de manera decisiva en el futuro de los hijos.
0: Bien, algún día hablaremos de esta figura tan importante que está adquiriendo mucha, mucha, import, mucha no sé, actualidad. ¿no? Bien, vamos a, más a Andalucía. El Ayuntamiento de Málaga y el Colegio de Abogados renuevan el servicio de mediación para el arrendamiento de locales.
7: Así es, la iniciativa de carácter gratuito y puesta en marcha en julio del año pasado trata de resolver los conflictos derivados de los impagos de alquileres que ha generado la pandemia. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Salvador González, acompañados por la concejala de Promoción Empresarial y Fomento del Empleo, Elisa Pérez de Siles, han informado sobre la renovación del Convenio del Servicio de Mediación para los conflictos surgidos entre los propietarios y arrendatarios de locales de negocios como consecuencia de la pandemia. Se atienden las situaciones de impago de los alquileres y a las consecuencias sociales y económicas que genera la actual situación a las dos partes implicadas. El servicio se implantó en julio del año pasado y se ofrece a través del centro de mediación del Colegio de Abogados de Málaga y a él acuden las personas afectadas que han sido derivadas por el Ayuntamiento y aquellas que acuden directamente al Colegio de Abogados.
0: Bueno, nos vamos a otra noticia. al policía tutor de alama presenta presenta su balance de actividades.
7: El agente tutor de la Policía Local de Alhama... ...Miguel Ángel Blaya... ...ha presentado la memoria de actividades... ...realizadas durante el curso escolar 2019-2020. En un, pu un vídeo publicado en Facebook... ...Blaya expone las principales líneas de trabajo... ...que se desarrollan desde su área... ...que ahora se denomina UBIME... ...Unidad de Atención a Víctimas y Menores. A las tareas del policía tutor... ...enmarcadas en el ámbito educativo... ...se suman la protección de víctimas... De de violencia de género, seguridad ciudadana y mediación familiar, entre otras. Esa mediación familiar se enmarca en conflictos en el ámbito familiar entre familias o entre alumnos, pero el agente tutor también interviene en conflictos entre alumnos y profesores, así como la vigilancia e intervención en situaciones de acoso escolar o relacionados con robos y hurtos, daños en centros e instalaciones o amenazas. En el marco de este tipo de problemáticas, el agente tutor celebra charlas de prevención y sensibilización relacionadas con el bullying, el buen uso de las redes sociales e internet y de prevención de adicciones, no solamente a sustancias estupefacientes, sino también a las nuevas tecnologías y videojuegos, así como la ludopatía.
0: Bueno, y una noticia que tiene un titular llamativo, mediación a la carta.
7: Pues así es, porque la mediación es un menú flexible, casi a la carta. Veamos qué nos ofrece. En primer lugar, la solicitud de mediación y sesión informativa serían como los aperitivos. La solicitud es la petición que una o todas las partes afectadas realizan a un mediador o institución de mediación para que se inicie la misma. ¿Y dónde buscar mediador o institución? Opciones hay muchas, pero lo mejor es consultar el registro de mediadores del Ministerio de Justicia accesible en su página web. Tras esta solicitud, el mediador citará a las partes a una sesión en la que les informará sobre aspectos importantes tales como su experiencia como mediador, el coste, la organización del proceso, la validez del acuerdo al que podría llegarse, etc. ¿Y puede prescindirse de esta sesión informativa? Volvemos a la flexibilidad. Si todos están de acuerdo, sí. Ahora bien, el Consejo, salvo que se esté muy familiarizado con esta forma de resolución de conflictos, es que no se prescinda de esa sesión informativa es un momento ideal para preguntar dudas y asegurarse de que ha elegido el restaurante adecuado o sea la forma que más le convence para intentar resolver su problema
0: bueno, separados de la pareja, pero no de los hijos. Con motivo del Día del Padre, Kireza, y hace repaso de los retos que aún quedan en corresponsabilidad parental.
7: Euskadi puede sacar pecho de los avances que ha logrado en materia de corresponsabilidad parental en los últimos años, gracias a la conocida popularmente como Ley Vasca de Custodia Compartida, ...aunque realmente su título sea el de Ley 7 2015 de 30 de junio... ...de Relaciones Familiares en Supuestos de Separación o Ruptura de los Progenitores. Así al menos lo destaca Quiretza, la Federación Vasca para el Apoyo Integral en las Crisis Familiares... ...con más de mil socios en sus tres asociaciones territoriales... ...Ajipase, Avipase y Amapase, de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava respectivamente... Desde que se estableció que este régimen fuera el de preferente aplicación, cada vez son más las custodias compartidas que se otorgan en el País Vasco. Es un avance como sociedad porque implica a los progenitores varones en la crianza de los niños en condiciones de igualdad. Y además, cada vez hay menos litigiosidad al respecto. Euskadi, lógicamente, está mejor que otras comunidades al tener una legislación propia que da capacidad al juez para otorgar la custodia compartida. Somos pioneros y deberíamos estar orgullosos como sociedad. Así lo ha dicho Juan Pablo Pousibet, presidente de Quiretza.
0: Bueno y para finalizar eh, dos artículos que están en la página de, del Balcón del Mediador. no Puntos fuertes y débiles de la mediación.
7: Este a cargo de Juan Eladio García Barcina, abogado de Sanz Lomana y Puras y asociados. A su vez una firma asociada de Roca Junient. Escribe una reflexión sobre los puntos fuertes y débiles de la mediación.
0: Y como no, 23 preguntas que abogados han planteado ante el anteproyecto de ley de impulso de la mediación.
7: Y este a cargo de Gemma Murciano en el blog de SEPIN. Los dos artículos se encuentran en el grupo de Facebook del Balcón del Mediador y, lógicamente, esperamos vuestros comentarios.
0: Bueno, pues ahí está, ¿no? Es verdad que este artículo de Gemma es del, no de este último anteproyecto, sino del anterior, ¿vale? Pero bueno, más que el artículo de qué anteproyecto, sino las preguntas que los abogados han planteado para ese anteproyecto, ¿no? Y que podéis ir respondiendo y podéis ir comentando, ¿no? Bueno, y para no perder tiempo, porque nos quedan 12 minutos y sin publicidad ni nada, nos vamos con alberto alberto buenas tardes desde españa hola buenas tardes desde méxico eh, un placer saludar un placer saludarte qué tal está todo alberto
8: muy bien acá empezando la primavera con algo de
0: viento el día de hoy sí pero ya pero bueno, aquí estamos seguís confinados salís a la calle cómo estáis en la situación sanitaria
8: mira ahorita pues siguen con las medidas sanitarias pero de alguna y de otra forma Seguimos en la vida diaria, o sea, ya se está en la rutina, pero bueno, sigue, las, sigue la, las enfer la enfermedad, sigue, o el bicho este, pero bueno, yo ya tengo un año, más o menos, pues en mayo regresamos a laborar, pero con medidas sanitarias, guardando la distancia, con cubrebocas, con gel, tomando temperatura, todas esas cuestiones, bueno, la Administración me... de justicia... Bueno, sí. esto es algo que, es, que se está activando, sí, la economía, con limitantes en restaurantes, en comercios, pero bueno, de alguna otra forma estamos haciendo vida.
0: Eso está bien Alberto poquito a poco y sobre todo que lo vayamos contando y nos vayamos siguiendo en contacto ¿no? eh, quiero agradecerte en nombre de todos nuestros oyentes y nuestros seguidores las pildoritas que nos mandas de Youtube los artículos que escribes y demás porque son muy muy enriquecedores y nos hacen pensar mucho, pero hoy el motivo no es ese de llamarte, yo eso quería aprovechar porque te lo hago en privado, pero quería hacerlo en público delante de nuestros, de nuestros oyentes. Alberto, aunque ya alguna vez, okay. lo hemos hablado, aunque alguna vez ya lo hemos hablado y hemos tratado un poquito cómo está la media en México para nuestros oyentes, los que se van incorporando. Igual que le he preguntado a Pablo, igual que le he preguntado a Isabel, ¿cómo se encuentra la mediación en México? ¿Tenéis ley nacional? ¿Es algo obligatorio? solo está la vía intrajudicial o también hay mediación privada o extrajudicial? ¿En qué situación os encontráis?
8: Bueno, mira, ahorita ya el país bueno se encuentra ya en todos los estados de la República, este incluyendo el Distrito Federal o la Ciudad de México, ahora que es ciudad autónoma, ya cuentan con una ley ya sea de métodos alternos o de justicia alternativa, en todos los estados ya se cuenta. Y hace unos años, en 2015 me parece, se hace una reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales y ahí vienen las salidas al procedimiento en la materia de mediación penal o en la aplicación de la instrumentación de la filosofía restaurativa y se cuenta con una ley nacional de mecanismos alternativos en materia penal, para mediación y justicia restaurativa. Este eh, Ya también, en materia constitucional, en el 2008, en la administración de Calderón, se hace una reforma y se incluye la mediación dentro del, lo, del apartado de las garantías individuales y de los derechos humanos. Así que, bueno, ya hay una alta regulación en esto. Actualmente, también hace unos dos años, se reformó la Ley Federal del Trabajo y se incluye la conciliación laboral ya en forma obligatoria. En lo que viene siendo en materia penal, este, la mediación es en aquellos delitos que no tengan mucha trascendencia ser delitos graves, se le propone al ofendido que hay la vía del, del alter, de la mediación penal o de la justicia restaurativa y se envía ya al mediador penal, ya sea en la etapa de, la de donde se, se integra la, la carpeta de investigación o ya ante el juez de control, ante un mediador del Poder Judicial. Pero bueno, ahí estamos viendo en ese sentido en la primera etapa del procedimiento penal. En la tercera etapa, que viene siendo la ejecución, y eso conforme a la Ley Nacional de Ejecución de Penas, cabe la posibilidad de manejar conferencias restaurativas o conferencias familiares o círculos restaurativos, para que aquellos que están sentenciados puedan acceder a un beneficio. Este, de alguna otra forma, en lo que viene siendo en la materia familiar, en la materia civil, pues eso queda a, a petición de las partes, ahí hasta ahorita, en lo que viene haciendo aquí en el estado de Coahuila, no es obligatorio que se agote, sino es, es una alternativa que tienen las partes, este, igualmente en algunos otros estados de la república, como te comento, Sí, muy bien.
0: Así a breve. Sí, sí, no, sí te, lo, te lo agradezco muchísimo. Eh, para ser mediador, porque es una de las preguntas que, que quería Irene que te hiciera, tu amiga Irene, eh, dice, pregúntale sí, a Alberto, Alberto, para ser mediador en México, ¿qué requisitos hay que tener?
8: Bueno, mira, eh, depende de cada cada estado, tiene su propia legislación, pero en términos generales, algunos piden la edad, algunos están hablando de 25 años, como el estado de Nuevo León o Jalisco, este, otros piden, por la mayoría de edad, que aquí en México son a los 18 años. Este, ...algunos estados piden que tenga algún título profesional referente en las ciencias sociales... ...pueden ser trabajadores sociales, eh, sociólogos, cualquier profesión afín... ...hasta a veces se abre la posibilidad a, hasta cuestiones de, que, en materia de las ciencias exactas... ...claro, en algunos estados están pidiendo que no cuenten con algún antecedente de infracción social... ...como algún delito, este, Nuevo León pide que tenga conocimientos en mecanismos alternativos... Este, pero en, en sí, y algunos piden que algunos diplomados tengan determinadas horas de capacitación, en ese sentido. En lo que viene siendo aquí en el estado de Coahuila, donde yo radico, para ser mediador, pues son prácticamente los mismos requisitos, este, y tienen que presentar aquí un examen, un examen que viene primero siendo psicométrico, en donde se va a ver el perfil de la persona para que pueda pasar al siguiente, que es el examen de conocimientos, que es en parte ver la ley, la ley de mediación, como la ley nacional de mecanismos en materia penal, y después se, se aprueba el examen pr teórico, presenta un examen práctico. En algunos estados de la República tienen el examen teórico y práctico, y ya en base al el examen teórico el práctico se aprueban, este, se les extiende la certificación, en lo que viene siendo en la materia nacional, en, en, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, se piden los mismos requisitos que sean profesiones afines a las ciencias sociales y además este que acrediten con una constancia de estudios profesionales hacer algunos estudios especializados en mediación como en comunicación no verbal, comunicación no violenta cuestiones así de humanidades y psicología de PNL se aprueba un examen de conocimientos luego hay un examen
0: práctico. Alberto, te voy a dar, pero, un, voy a dar es... perdona que te corte, te voy a dar un consejo estás metiendo un miedo a los mediadores españoles con lo del examen práctico teórico, el PNL y todo, que alguno está echando a correr ahora mismo por las calles de alguna de las ciudades <risa> porque vamos, bueno, es, que es, es que es casi más este. difícil ser mediador en México que sacar una carrera universitaria aquí según lo estabas contando <risa>
8: No, bueno, es que así está la, la legislación, o sea, lo han estado sí, sí, sí. formalizando. Eh, en la, principalmente es más complicado, siento yo, en la, en lo que viene siendo en, en la en lo que viene siendo en la nacional. Cada estado va variando, a final de cuentas tú ves una situación, hay mucha demanda de mediadores, ahorita se empieza a ver mucha demanda de mediadores privados y depende de cada, de cada estado. Un ejemplo, en el Distrito Federal tengo entendido... ...en la Ciudad de México hasta el momento que me quede... ...que hay algunos mediadores que acceden a ser mediadores privados... ...y de paso tienen que presentar una, una fianza... ...para posibilidades de responsabilidad civil... ...que pudiera darse por su su situación sí, sí. en el es, servicio... Es nuestro, nuestro ...pero sí está... Aquí. ...es lo que llamamos... ...ahí lo llaman ustedes el seguro... El seguro ...pero aquí en México... Difícil. ...el juzgo de Responsabilidad Civil... ...el Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México lo pide... Este, y te digo, pues es de alguna u otra forma también este la, la situación de la mediación penal a nivel nacional pues ya es un criterio todo homologado por todos los estados. Además que es una ley que te lo está pidiendo. Sí. Y Alberto, no, te, no te, lanzo, que... te, lanzo,
0: te lanzo otra pregunta que nos llegó antes, que nos la hicieron que... preguntar. Que, perdón, que nos llegó para que se la preguntáramos. Eh, ¿En México existen mediadores que solo vivan de la mediación?
8: Mira, eh, pues depende yo creo que de la zona, hay mediadores que prestan sus servicios y a la misma vez muchos son capacitadores, ok, yo creo que sí debe de haber en la Ciudad de México algunos mediadores que sí viven, depende mucho de la, de la, cómo te diré, de la zona del país, Y pero yo creo que ahorita muchos lo contemplan con la docencia muchos lo contemplan con las capacitaciones muchos lo contemplan con las con ser instructores y ofrecer los servicios de, de capacitación pero bueno yo creo que sí además de que hay determinadas zonas de un ejemplo hay un organismo del infonavit que eso está derivando toda la, toda la cobranza que llaman gestión social, lo deriva a, mediación, a mediadores privados. Y de alguna otra forma, pues bueno, se va fomentando. Hay algunos que trabajan con financieras, pero depende. Depende, yo creo, de la región. sí ¿Cómo? Pero si tú me dices aquí... Sí. A, a ver, dime.
0: No, no, te iba, no, te iba a dejar si tú... acabar y preguntarte que cómo era la mediación educativa si seguíamos en alza como hablamos una vez.
8: Bueno, ahorita fíjate una cuestión, la mediación educativa aquí está avanzando en cada uno de los estados Un ejemplo, aquí en lo que viene siendo en el estado de, de Coahuila La Secretaría de Educación cuenta con una dirección especial de mediación educativa y justicia restaurativa Ahorita muchos de esos mediadores o muchos maestros, o docentes o personal de la Secretaría de Educación Está en proceso de certificación aquí en el centro de mediación o sea, es otra cuestión. También en la, en la, en la escuela de la Facultad de Jurisprudencia, en la cual soy docente, están por abrir un centro de mediación universitaria con a, apoyo de la Fiscalía General del Estado que va a llevar a cabo esa certificación. De alguna otra forma sí ha empezado a haber avances en este sentido. En lo que viene aquí. Igualmente yo creo Nuevo León, y yo creo que sí, o sea, pero conforme se va avanzando ya se está diseminando esa cultura de la
0: paz. Alberto, eh, ¿la mediación en México ha llegado al ciudadano o está como todos?
8: Yo creo que está llegando ya el, al ciudadano. O sea, ya el ciudadano ya empieza a acceder, a venir a los centros de mediación, principalmente los, los públicos. Este, Ya hay mediación, un ejemplo, aquí la, en Saltillo el municipio cuenta con un desarrollo integral de la familia y eso están haciendo mediación comunitaria. Eh... Hey. ...ya hay abogados ahorita de un tiempo para acá... ...que están recomendando los servicios de mediación... ...llevan a sus clientes al centro... ...los recomiendan antes de llevarse un juicio... ...es más, ya hay abogados... ...te lo digo porque van a, a, ahí al, al centro de mediación donde trabajo... ...van abogados y llevan a los clientes... ...y a veces están afuera esperando para asesorar al cliente... ...en ocasiones participan los abogados... ...en algunas ocasiones participan los abogados en las mediaciones... ...pero siempre y cuando... Las dos partes lleven sus mediadores, o sea, si ahí empieza a haber esa esa apertura aquí en México. Sí. En ese sentido. Y
0: Alberto, nos, sí, quedan, nos quedan 20 segundos del programa. Ya me mira Oscar el técnico de sonido para, para ver cómo, cómo andamos. Quiero agradecerte, quiero agradecerte tu intervención. Quiero que, que sepas que bueno, pues, que es que aprendemos tantísimo de ti. Y sobre todo que estés ahí, que estés ahí día a día eh, con mensajes, con apoyo hacia el programa, hacia la mediación, y que creo que la mediación necesita gente como tú, necesita entusiastas como tú. Y una última pregunta personal, ¿cómo va lo del rock?
8: Ah, el rock es lo principal. El rock y el blues no lo puedo dejar los fines de semana. ¿eh? Aunque tengo que a veces, ahorita con la contingencia, no me he podido ir a los antros. Estoy que me pelo a algún toquín. Ahí voy poder escuchar unas rolas de Deppelin. Pues, pues me da mucho gusto haber platicado con ustedes. Me da mucho gusto haber escuchado a mis otros compañeros comediadores. Y yo creo que felicidades a su programa. Es un programa grandioso y yo creo que estás haciendo mucho la unidad iberoamericana. Muchis Igualmente, yo creo que...
0: Muchísimas gracias, y haber Alberto. Haber
8: hecho, eh, haber entrevistado a Colombia y a Chile y a México, y yo creo que faltaría Argentina, Perú, todos esos países, todos los países no de No te América. preocupes, tendremos una, tendremos una segunda,
0: un... tendremos un segundo con esos países también.
8: Sí, Eso yo creo es. que ahí estás haciendo un ahí estás haciendo un sueño de Simón Bolívar, pero por la paz, por toda una América unida. Te felicito por antemano.
0: Alberto, gracias amigo con todas las letras y ya sabes que estamos aquí para aquello que necesites. Un abrazo.
8: Gracias, igualmente a tus órdenes.
0: Bueno, a las 8 y un minuto, nos pasamos minuto y medio de, del programa, ¿no? Pero bueno, son cosas que, que merecen y en la programación no. Y empezábamos diciendo que estábamos de moda y acabamos como Simón Bolívar casi, ¿no? Que decía, que decía Alberto, ¿no? Prepararemos un segundo programa con países eh, internacionales para que nos den a conocer su, su estado y su manera de mediar y demás, ¿no? Bueno, pues a pasar la semana y, bueno, pues poquito a poco, ¿vale? Y como decía, y el otro día me, me decía mi hija, que como decía esa frase, ¿no? que sigamos respirando y que todos estemos ahí. Un abrazo y hasta la semana que viene.
8: 4G